0: el radioteatro está en la radio pública En Radio Nacional En la emisión de hoy presentamos
1: Magdalena de Mauro Molina Región Nuevo Cuyo, San Juan
2: En un rincón íntimo de la casa, su silla, su mesa ratona, su radio de los años 50, una cortina semi-transparente al fondo, donde pareciera que detrás de ella hay otro ambiente. Magdalena, una mujer de unos 65 años, baila una canción de Rosamel Araya, que se emite por la radio, mientras sostiene un retrato de su madre, evocando sus consejos.
3: Te Procura verte feliz. Regálale una gran sonrisa. Y muéstrate sincera en tu deseo por complacerlo. Tu felicidad es la mejor recompensa por su esfuerzo diario. Me
2: solo. Magdalena se queda por un instante escuchando de fondo la radio. Rápidamente la apaga. Magdalena busca debajo de la mesa donde tiene escondido un libro... Que parece ser un diario íntimo
3: Lo lee 20 de octubre de 1957 Hoy estuve pensando cosas que no debería
2: Magdalena deja de leer Habla para sí, como reflexionando
3: Las canciones Los olores Los colores todo me hablaba de esa enorme imposibilidad De ese deseo espantoso que me desgarraba por dentro Lo que Pablo me daba no me alcanzaba Por eso quería dejarlo Pero no sabía cómo hacerlo Hoy tengo miedo Porque me parece que nunca seré todo lo importante para Pablo Para mi amor, para mi hogar para mi amor Para mi hogar ¿Nos pasará lo mismo a todas? ¿O son tonterías que se me ocurren solo a mí?
2: Magdalena vuelve a leer ¿Por
3: qué me parece que nunca seré todo lo importante para Pablo? Para mi amor Para mi hogar
2: Magdalena se asegura que no venga nadie... ...busca debajo de la
3: mesa... ...saca una hoja que está oculta en otro lugar... ...lee... 5 de junio de 1948... ...hoy... ...a 16 días de mi casamiento... ...abro este diario donde anotaré todo aquello... ...que por una u otra razón... ...no pueda... ...no deba o no esté bien decir... No le dije nada, a Pablo. No le diré nada a nadie. Solo puedo explayarlo aquí a solas con mi alma. Pero tengo miedo. ¿Qué me pasa, Dios mío? ¿Por qué me parece que no sirvo? ¿Que nunca seré todo lo importante que necesito ser? Para Pablo. Para mi amor, para mi hogar. ¿Nos pasará lo mismo a todas? ¿O son tonterías que se me ocurren solo a mí?
2: Magdalena relee y compara ambos escritos... ...que tienen distinta fecha. ...pero un mismo contenido.
3: ¿Nos pasará lo mismo a todas? ¿O son... ...20 de octubre de 1957... ...5 de junio de 1948...
2: Magdalena toma su valija y una caja en forma de casita, con sus muebles y personitas diminutas, como si fuera un hogar perfecto. Se dispone a salir de la casa y se detiene pensativa cuando llega a la puerta. La invade una profunda nostalgia, vuelve lentamente a sentarse en su silla y comienza a armar la casita con miniaturas, desplegando pequeños muebles de los que sería un hogar casi perfecto, con sus integrantes en diminutos muñecos de trapo, su abuela, su madre, Pablo y ella misma, mientras canta una canción.
3: Te echo de menos, le digo al aire, te busco, te pienso, te siento y siento, como tú no habrá nadie y aquí te espero con mi cajita de la vida cansada, a oscura, con miedo y este frío nadie me lo quita hablé con mamá le conté lo que me pasaba y se mortificó mucho con mi actitud ser esposa no es fácil Me dijo Se va aprendiendo poco a poco a hacerlo Y el hombre es un ser de acción Responde con hechos, no con palabras Que debía sentirme orgullosa de verlo tan luchador Y empeñado en darme todo lo que desee y lo que sueñe Lo que sueñe no mamá El hombre está hecho para hacernos soñar no para cumplir nuestros sueños le dije que quería dejar a Pablo y me respondió que este no era el momento para hacerme esos planteos que mi obligación es estar junto a mi esposo me recordó las advertencias que me hizo antes de casarme que cuando diera ese paso me convertiría en una señora y como tal debía comportarme ese era el momento para ver las cosas. Ahora ya era demasiado tarde. Ahora debía aceptar a mi marido como es, el amo y señor. Y yo dejarme tratar como lo que soy, la reina y señora de la paz doméstica. Y que nunca más quería sentirme hablar mal de Pablo, que ella lo había adoptado como un hijo. ...y que no debía hacerlo ni adelante de ella... ...ni de mi mejor amiga, ni de nadie... ...y que si algo andaba mal... ...seguramente era por mi culpa... ...porque le exigía tanto que él se sentía con una carga insoportable... ...que era muy injusta con Pablo... ...que no me hacía faltar nada... ...me dijo cosas feas... ...que sería vista por todos como una puta... ...me dijo puta... Puta me dijo Y que si estaba caliente Y lo que quería era coger con otro macho Que ya se me iba a pasar ¿Por qué me habló así? ¿Por qué dijo coger?
2: Magdalena se levanta frenética Repitiendo los mandatos de su madre
3: No te preocupes mamá Yo sé muy bien lo que tengo que hacer Levantarme temprano, limpiar y ventilar las habitaciones, las ropas, las personas, preparar y tomar el desayuno, pasear el perro, regar las plantas, barrer y baldear la vereda, realizar las compras de la mercadería diaria y revisarlas, preparar y tomar el almuerzo, lavar los platos, descansar. Cumplir con las obligaciones domésticas y sociales. Realizar las tareas de costura y remiendo. Mantener lecturas y conversaciones útiles e interesantes. Preparar la cena, tomar la cena, lavar los platos. Descansar. Revisar las cuentas de los gastos diarios. Revisar las habitaciones. Y antes de irme a acostar, contar un cuento. Ahora le voy a contar un cuento...
2: Magdalena vuelve a la calma y se dispone a comenzar un relato. Luego toma un abanico con dibujos de niños jugando que había en el cajón del mueble.
3: La pequeña Carlota recibió como obsequio de su madrina para su cumpleaños un precioso abanico. Tenía pintado paisajes donde jugaban bailando alrededor de un árbol muchos niños y niñas. Carlota le encantaba mirar las figuras y los brillantes colores con que estaban pintados. Pero un día, jugando en el jardín, lo dejó caer. Y como era un tanto descuidada, no se agachó a recogerlo. Al día siguiente hizo un calor abrasador. Le hizo falta. Como se acordaba dónde lo había dejado, volvió a buscarlo. Lo encontró entre la tupida hierba. Pero, oh, sorpresa, ese no era su abanico. No, no era. Estaba sucio. descolada las varillas y despegado el papel que tanto le gustaba. Se había roto. Ya no servía. Llorando, corrió hasta donde estaba su madre y le dijo. Madre. Este abanico era ordinario. Se ha roto, ya no sirve. Ese abanico, Carlota, era muy fino y bonito. Pero la humedad y la lluvia de ayer tarde lo dejaron así. ¡Cama! replicó Carlota. Si estaba bien hecho no lo pudieron romper una poca gota. Sí, mi querida, porque no olvides que nada resiste a la suciedad, al desorden y a la negligencia. Mis queridos amigos y amigas, la mamá de Carlota tenía razón. Acostúmbrense a ser cuidadosos, porque las cosas y las personas, por más firmes y sólidas que sean... No tardan en deteriorarse y volverse inservibles si no se las cuida como corresponde.
2: Magdalena mira su planta, se acerca y le habla en un tono más tranquilo.
3: Vos sí que la pasás bien, Magdalena. Tranquila, en tu rinconcito. No pedís nada. Te conformás con lo que te dan un hermoso adorno que alegra la vista. ¿Te pareces tanto a mí? Pero hace tiempo que no floreces. ¿Vos también esperás? es que te cambie de lugar? Te pongo cerca de la radio, así descubrís nuevos sonidos. ¿O preferís que te lleve afuera? Pero cuidado, ¿eh? Mirá que si atravesás esa puerta, a lo mejor nunca más podés volver a entrar. Y pensá, la oscuridad, el viento, la lluvia, el frío, la tormenta. Y vos sola, sin un lugar a donde ir, juntando polvo en un rincón. En cambio acá, mira cómo estás, confortable. Tenés agua cuando querés. Debieras valorarlo, Magdalena. Aunque te sientas sola, vacía y no pueda florecer.
2: Magdalena enérgicamente se levanta y comienza a limpiar la casa. La tarea de la limpieza se transforma en un baile frenético.
3: Limpiar y ventilar la casa, las ropas, las personas, preparar y tomar el desayuno, pasear el perro, regar las plantas, realizar las compras de la mercadería diaria y revisarla, preparar y tomar el almuerzo, lavar los platos y los pisos. Verme bien.
2: Finalmente, Magdalena cae rendida en el piso. Desde allí mira hacia arriba. Habla con su planta.
3: Mirá. ¡Allá se ve el centauro! Y ahí se forman las constelaciones zodiacales. ¡Tauro, Capricornio, Acuario! Esas dos estrellas... ...somos vos y yo de niñas. Bueno, vos de brote, Magdalena. Mamá siempre me decía... ...que en aquella estrella vivía el abuelo Tito. Y en aquella otra el abuelo Pepe... Y los dos nos miraban desde arriba... ...mientras jugaban a las cartas. Mirá... ...si juntamos esa estrella con esa y con esa... ...se forma la constelación de la heladera... ...y esa con esa del lavarropas... ...y la licuadora, la enceradora, la aspiradora... ...la olla a presión, el hervidor eléctrico... ...la constelación de la felicidad... Mira, allá, al lado de la Cruz del Sur, en el cinturón de Orión. ¿Esas tres estrellas? Somos la abuela, mamá y yo. Las tres con el mismo vestido. La abuela ñata me enseñó a hacer las magdalenas. Escucha, Abu. 250 gramos de azúcar, 250 gramos de harina, 75 miligramos de aceite de girasol, 125 miligramos de nata, 25 gramos de levadura, 3 huevos y ralladuras de limón. El secreto está en no abrir el horno antes de los 20 minutos. Si no tendrás problemas para que se levante. Viste, Agu... ¡Que no soy tan cabeza de zapallo! También me enseñó otras cositas, la abuela.
2: Magdalena mira hacia arriba con gesto de complicidad y picardía... ...mientras retoma la calma sentada en el sillón... ...y se dispone a tejer al crochet.
3: Me enseñó que debo adornarme para agradar a mi marido... ...pero moderadamente porque la exageración no habla bien en favor de la esposa y mucho menos del esposo. Que ahora, en mi condición de mujer casada, debo extremar mi higiene genital y lavarme más a menudo que cuando era soltera. Por eso de las relaciones sexuales. ...que no debo mostrarme desnuda... ...ni siquiera en parte frente a mi marido... ...y mucho menos... ...ofrecerme desnuda a la luz. Que es un error imperdonable... ...la negación al marido del débito conyugal. Ninguna mujer... ...bajo ningún concepto... ...puede negar a su esposo lo que le pertenece. Y esas esposas... ...que andan por ahí lamentándose por las infidelidades de su marido no quieren reconocer que son ellas las causantes de esta traición por no haber conocido a tiempo la trascendencia de este consejo debo recordar siempre mis obligaciones matrimoniales si mi marido está cansado y quiere dormir allá él no seré yo quien lo empuje a una relación. Ahora, si es él el que pide la unión, debo obedecer humildemente, recordando siempre que es mucho más importante la satisfacción del hombre que la de la mujer. En el momento culminante del acto, un pequeño gemido de mi parte será suficiente para hacerle saber que he experimentado alguna satisfacción. Y si mi marido me propone prácticas inusuales, debo obedecer sin protestar. Seguramente después él se entrará en un sueño profundo que yo puedo aprovechar para higienizar, me ordenar la ropa, colocarme las cremas faciales y los productos para el cabello. También puedo aprovechar para ajustar el despertador. Así me levanto primero y lo espero con un rico té cuando él se levante. Sé que está mal visto que durante la relación sexual yo esté encima de mi marido. La posición correcta es la mujer extendida boca arriba y el hombre encima. Él tendrá una activa superioridad. Y yo una activa entrega. Pasiva. Total. Y completa. De los 20 a los 30 años. El hombre puede hacer uso de sus derechos. A coito vaginal. Dos o cuatro veces por semana. Dejando siempre un día de intervalo entre cada uno. De los 20 a los 30 años. Entregarse a los deleites del coito con abuso puede ser muy perjudicial, tanto psicológica como físicamente, para la futura prole. La posición vertical, o sea de pie, es muy peligrosa, ya que expone al hombre a graves accidentes. Como por ejemplo, dejarlo paralítico de las dos piernas. No está permitido el coito interrumpido ni la masturbación. Los septuagenarios deben abstenerse completamente del coito. ¡Ay, abuela!
2: Magdalena abandona el tejido guardándolo prolijamente, alza la mirada y habla con su abuela.
3: ¡Ah! ¿Ves esa estrella? ¡Es mía! Pablo me la regaló. Una noche de Navidad después que habíamos estado un rato largo viendo fuegos artificiales. Empapados en olor a pólvora, me dijo. ¿Te gusta esa estrella? ¡Es tuya! ¡Te la regalo! ¡Oh! No puedo dejar de emocionarme cada vez que me acuerdo de ese momento. Estaba tan lindo. Y me miraba con una cara que me hipnotizaba. La última Navidad se apareció con una caja enorme. No pudo esperar a ponerle en el arbolito. Me la entregó la tarde anterior a Navidad. Cuando la abrí... me encontré con un delantal de cocina... y una olla a presión. No sé qué cara habré puesto. Pero empezó a hacerme un montón de preguntas... que no tenía ganas de contestar en ese momento. Parecía un disco rayado. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada, Pablo... A mí no me pasa nada. ¿Cómo que no te pasa nada y estás así? Así como Pablo. Con mala cara. ¿Qué querés decir Pablo? Con cara de enojada. No, Pablo. No dijiste eso. ¿Qué dije, Magdalena? Con mala cara. Es que ya no te gusto más, Pablo. ¿Por qué me hablas así? ¡Acabala, la Magdalena. Estoy muy cansado. He tenido muchos problemas en el trabajo. No empecemos con boludeces. Perdón, perdón, Pablo. Me había olvidado que no tengo que saturarte con problemas insignificantes. Cualquier problema mío es nada al lado de los que vos tuviste que pasar en el trabajo. Gracias, Pablo. Gracias por el delantal de cocina, por la olla a presión y por la estrella.
2: Magdalena se queda pensando. Luego se dirige hacia la mesa. Descubre un proyector de diapositivas y proyecta contra la cortina de fondo. ...se ve una diapositiva del padre.
3: ¿Papá? ¿Papá? Yo sé dónde está papá. Acá está papá. Es raro. No habían muchas fotos de él en la casa. Una vez encontré un montón... ...pero estaban todas diseccionadas. Parecía que alguien había querido... ...operarse del pasado... En el lugar de papá había una silueta recortada que me produció una gran sensación de vacío cuando la miraba. Quedaron muy pocas fotos de él. Y en ninguna sonreía. Siempre serio. Igual que Pablo ahora. ¿Será una enfermedad que les agarra a los hombres a cierta edad? Cuando papá estaba así yo no me animaba a hablarle. Mamá tampoco. Papá llegaba a casa y todo tenía que estar en absoluto silencio. Mamá se encargaba de eso. Apagaba la radio, el lavarropas y nos obligaba a estar serios y callados como papá. Menos ella. Ella siempre sonreía. <ríe> no, no. En esta diapositiva no sonríe. papá se sentaba a la mesa, devoraba la comida. Después se iba al sofá, escuchaba dos o tres boleros por la radio y después iba a dormir, el primero. A partir de ese momento, todo era un susurro.
2: Magdalena canta susurrando mientras juega.
3: Estaba la pájara pinta sentadita en ¡Shh! ¡Silencio! ¡Se callan que papá está durmiendo! Él también necesita descansar! Todo el día trabajando para nosotros y ustedes desconsiderados. ¡Malos y feos! ¡Malos y feos! Nunca más papá les va a traer un regalo. ¡Malos y feos! pis esa pisuela color de ciruela, vía, vía. Que se callen, les dije. Si no les entra por las buenas, con sangre les va a entrar. Y mientras más griten, más les voy a pegar. Ya va a venir el viejo de la bolsa a buscarlos por portarse mal. Parolera tropezó. A la lata, al latero, a la hija del chocolatero, a la A, a la A, mariquita no sabe lavar, a la E, a la E, mariquita no sabe coser, a la I, a la I...
2: Magdalena deja de jugar y continúa mirando viejas fotos... ...pero denota un gran estado de confusión.
3: ¿Por qué la silueta de papá estaba recortada en las fotos? Esta es Martita de bebé. Ella sí que tuvo una buena vida. Ella fue feliz. Una casa hermosa, cinco hijos maravillosos... ...un marido pendiente de ella... Hasta una perra salchicha tenía. ¿Qué más podía pedir? ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Federico! ¡Qué bonito! Siempre tan arreglado. ¡Un señorito! Y se lo ve contento. Él era muy feliz hasta que su familia decidió casarlo. Ahí su vida se desbarrancó. No le gustaban las mujeres. Él me enseñó a tener las manos así de suaves. Últimamente se lo veía muy triste. Empezó a beber. Sabía que se estaba matando de a poco. Un día me tocó timbre. Dudé en hacerlo pasar. Pero como lo conocía, de siempre entró. Le preparé un té con magdalenas que no probó. Se fue al sillón y empezó a llorar. Lloró, lloró, lloró. Ay, qué triste es ver un hombre llorar. Al rato se paró, me miró, me abrazó y se fue sin decir una palabra. No comió ni tomó nada. Lloró, me abrazó y se fue. A los pocos días lo encontraron colgado de un árbol en su casa quinta. ¡Qué lástima! Un muchacho tan encantador. ¿Y esta? Esta es Gloria. Arroz con leche, le decíamos. Tenía de todo. La casita de muñecas, las muñecas con sus vestiditos, la heladera, la cocina, la tabla de planchar y la plancha de juguete. Tenía una casa en miniatura en su cuarto. Había aprendido crochet, macramé, encaje, guipur. Su mamá siempre decía que los primeros juguetes de las niñas deben ser las muñecas o cosas parecidas porque el agua es la conciencia de las niñas en sus primeros años y debe correr por sus cauces propios y femeninos. Era el ama de casa que a cualquier hombre le hubiera gustado tener a su lado. Entretenida, inteligente, culta, prudente, reflexiva. Pero pobre, nunca encontró el hombre de su vida. Porque el que no era demasiado mayor era muy moreno o no venía de buena familia. Y se quedó sola. ¡Solterona! Ay, ¡Cómo pasa el tiempo, chicas! ¡Cómo pasa el tiempo! Así se le pasó el tiempo a Gloria. Un día... Te mirás al espejo y descubrís que las caderas se ensancharon, el abdomen se descolgó y el contorno de los ojos te surca las mejillas. Así se le pasó el tiempo a Gloria. El tiempo, Gloria. Un día empezó a comer sin sal. ¡Je! eso debiera ser yo! Y suprimir las p. Pastas, papas, pan, pizza, pastelería, polenta, puré. Paciencia. Permiso. Pa... Pablo. ¡Pablo!
2: Magdalena reacciona rápidamente y se dispone a limpiar y ordenar la casa, para cuando llegue Pablo.
3: ¡Luz hermosa! Descansa cinco minutos antes de su llegada para que te encuentre relajada y reluciente Retoca tu maquillaje Consérvate lo mejor para él Sé dulce e interesante Una de tus obligaciones es distraerlo Y debes hacer todo lo posible por conseguirlo Arregla tu casa Debe lucir impecable cuando él llegue Procura verte feliz Regálale una gran sonrisa Tu felicidad es la mejor recompensa por su esfuerzo diario Escúchalo Puede que tengas decenas de cosas importantes para decirle Pero a su llegada no es el mejor momento para hacerlo Deja que le hable primero Sus temas son mucho más importantes que los tuyos No te quejes no los atures con problemas insignificantes. Cualquier problema tuyo es nada... ...al lado de los que él pasó en el trabajo. El otro día Pablo me dijo... ...¿por qué no salís a caminar... ...y te divertís un poco? ¿Por qué me mandó a caminar? Me veo gorda. ¿Y por qué me dijo que me divirtiera...? tengo cara de amargada un día sos sostalle princesa y al día siguiente sin saber cómo ni por qué todo se empieza a descomprimir y empezás a hacer la che vos! y en lugar de hola mi amor sentís haces hay cosas que no se pueden tapar como las canas. Pablo no se puede tapar. Pablo, lo que me das no me alcanza. Ya no te aguanto más. Le espera mi angustia, me destruye, me desespera. Estoy harta, harta de tu silencio, de tu olor a otra, de tu cara de culo. Harta de mi silencio. Quiero gritar, gritar que no te soporto más ni a vos ni a tu madre. Esa vieja bigotuda que te ha criado como un... ...edico, malcriado y caprichoso. Vieja repugnante... ...que cuando viene a la casa hurga todo, prueba toda la comida... ...y me trata como si fuera una paciente psiquiátrica. Mientras a ella lo único que le importa... ...es si te enjuague bien las medias para que no se lastimen tus pies. Pollerudo... ¡Toro campeón de grandes bolas! Por no decirte boludo. ¿Por qué eso es lo que sos? ¡Un boludo que deja solo a su mujer para irse quién sabe con quién! ¿Pero sabes una cosa? ¿Pablito querido? Te dejo. Me voy. Porque al amor, si no lo regás... Se marchita, se le caen las hojas, se seca y un día se muere.
2: Magdalena se detiene frente a su planta y le dice...
3: ¿Qué suerte tenés vos, Magdalena? A lo sumo te deshojas. ¿Hasta cuándo estaré yo con Pablo? Bueno, a lo mejor se muere el primero y me ahorra la tarea de tenerlo que dejar. Envejecer es como deshojarse, duele, una se da cuenta cuando se deshoja, es como cuando te dicen que se te pasó la hora, como si te fueras entumeciendo, es como dormir, como morir, morir duele. Escucha
2: Comienza a sonar una
3: canción en la radio Toma la planta y bailan juntas Ponte en sus zapatos No te quejes si llega tarde, si va a divertirse sin voz O si no viene a dormir a la casa Trata de entender su mundo de presiones y compromisos Y su verdadera necesidad de estar relajado en casa No los atures con problemas insignificantes Cualquier problema tuyo es nada comparado con lo que él tuvo que pasar. Hazlo sentir a sus anchas. Deja que se acomoden en el sillón o se recueste en la habitación. Ten una bebida caliente para él. Arregla su almohada y ofrécete para quitarle sus zapatos. Háblale con voz dulce y placentera. Magdalena
2: va hasta el fondo y abre la cortina... ...descubriendo toda una pared cubierta de cuadros de ella con Pablo. Toma una valija y se dirige a la mesa. Abre la valija y comienza a guardar objetos.
3: Ropa interior lista. Peine listo. Maquillaje listo. Lápiz labial listo.
2: Arrojando los papeles que están dentro de la valija al aire...
3: Con costura de ropa blanca, costura y confección de prendas de vestir, trabajos de punto, crochet, macrame, guipur, bordados en cañamazo, canevá, blanco, calado, vainilla, litografía, seda, felpilla, oro, cuero, cera, papel, madera. Lavar la ropa, plancharla y revisar botones, breteles, ruedos y deshilachados. Levantarme temprano, limpiar y ventilar la casa, la ropa, las personas... ...preparar y tomar el desayuno... ...comprar diariamente los comestibles y revisarlos... ...preparar y tomar el almuerzo... ...realizar las coceres con posturas remiendo. ...y antes de irme a acostar... ...contar un cuento. Listo.
2: Con la valija y la planta se dispone a salir... Mientras suena en la radio, hasta siempre amor.
3: Escúchalo. Puede que tengas una docena de cosas importantes para decirle. Pero a su llegada... ...no es el mejor momento para hablarlas. Una buena esposa... ...siempre sabe cuál es su lugar.
2: Magdalena se dirige hasta la mesa... Se sienta, enciende el proyector y van pasando diapositivas del día de la boda donde se ve a ella y a Pablo. Que
0: compartió tu hastío, no encontrarás Y entre la gente buscarás la mano amiga que te dio Solo así comprenderás que por quererte te perdí, hasta siempre amor. Pasaré. Esperanza ya murió Hasta siempre amor Presentado en la emisión de hoy...
1: Magdalena, de Mauro Molina. Región Nuevo Cuyo, San Juan. Ficha técnica artística, dramaturgia, Mauro Molina. Intérpretes, Magdalena, Cristina López. Narrador, Claudio Salís Neyem. Técnico de grabación, Rubén Caballero. Técnico de edición, Maximiliano Ríos. Claudio Salís Neyem. Asistente de dirección Claudio Salís Neyem. Dirección Ada Valdés. Producción institucional Radio Nacional San Juan, Mauricio Lucero.
0: Presentación Clara Liz y Quique Pessoa. Edición Javier Chiavone. Coordinación artística Leandro La Cámara, Maximiliano Altieri y Patricio Schulze. Escenas en Sintonía Un concurso federal organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación El Instituto Nacional del Teatro Y Radio y Televisión Argentina RTA